0: Olá, bem-vindas ao podcast Ginto Burns em português. Eu sou a Monalisa Barros, psicóloga, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e pesquisadora na Universidade de Coimbra, Portugal. O tema escolhido para discutirmos neste episódio será o papel do pai. Para nós o Ginto Burns, a participação do parceiro, ela é fundamental. O parceiro é o guardião dos desejos construídos por esse casal, provavelmente durante o nosso workshop ou na leitura do nosso livro e do, da resposta ao workbook que está disponível no nosso web. Os casais, portanto, saem com muito desejo, então, de que esse dia chegue e os homens reconhecem muito claramente qual é o seu papel nesse momento. O pai é apenas um observador ou ele também está nascendo nesse papel de pai, construindo um outro lugar né, frente a esse processo do parto? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas ao Gentle Birth em português. Para começar, vamos nos localizar aqui e agora. Como sempre, vamos pedir a vocês três respirações que possam nos conectar com esse tema e com esse momento aqui agora. Feche os olhos, coluna ereta, abdômen relaxado, mãos sobre o colo, pés no chão. Vamos inspirar profundamente, imaginando o ar. Entrando em todas as cavidades de nosso pulmão e vamos expirar longamente. Vamos inspirar profundamente e vamos expirar longamente. Mais uma vez, inspire profundamente e expire longamente. Pronto, estamos aqui conectadas neste podcast para conversarmos sobre o papel do pai no parto e na parentalidade. Então, hoje nós vamos conversar sobre o papel do pai. Né? Estamos no mês de agosto, mês que nós comemoramos o Dia dos Pais no Brasil, e vamos conversar sobre que lugar é esse, é, o que se espera desse pai, dessa paternidade integral. E para conversar sobre isso, claro, trouxemos aqui uma figura que tem se destacado muito nas redes sociais, que é o Tiago Koch, que é o pai da Yara. Ele é naturólogo, ele também é fundador e idealizador do Homem Paterno. Se vocês não conhecem, vão lá olhar, tem um monte de conteúdo muito legal. E ele também é colaborador do Papo de Homem, que é a maior plataforma sobre masculinidade no Brasil. Então, primeiro, a gente queria dar as boas-vindas a Tiago, agradecer muito que ele tenha topado essa conversa conosco. E já agradecer de montão tudo que a gente vai trocar aqui. Obrigada, viu, Tiago?
1: Olá, olá, boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente, né, seja em Portugal ou no Brasil, qualquer lugar, fico muito feliz e muito honrado por esse convite, é, sempre acompanho o trabalho de vocês e, e sinto que, que é isso, né, que a gente precisa realmente aí dar as mãos em prol da humanização das relações e naturalmente a humanização de como chegamos no mundo. É, então, me sinto muito honrado e, e vamos aí, vamos vamos falar sobre coisas boas.
0: Thiago, como é que você entrou nesse mundo da humanização? Foi pelo nascimento da Yara?
1: Com certeza. É, acho que assim como você também talvez tenha entrado, né, quando você uhum. foi mãe. Mas eu, é, na verdade, assim, eu sou, eu sou naturólogo e na naturologia muitas amigas minhas depois foram para esse universo do parto humanizado. E, e acabava que eu meio que fui inserido né, nesse nesse universo, já meio conhecendo. Só que quando a Bruna me apareceria engravidou, realmente, que eu comecei a me aprofundar. Mas, como eu estava falando antes, para você, né, a gente começar a gravar, quando, durante vivenciando a gestação, eu me deparei com um, um cenário aonde não existiam conteúdos direcionados para homens, principalmente... É, olhando para esses períodos, gestação, parto e para homens. Então, muito se falava de paternidade, dessa relação entre pai e filhos, ou pai e filhas, né é, sobre a educação, disciplina positiva, mas pouco ou quase nada se falava desse lugar do homem. É, qual é o lugar do homem nesses períodos, o que fazer, o que não fazer. É, e, e era um cenário, assim... Desértico, vamos dizer assim, né? Foi daí,
0: foi daí que nasceu o Homem Paterno? Foi um ano depois que a Iara nasceu, hum.
1: eu percebi que faltava um repertório para mim, para lidar com tudo que a vida estava me apresentando, que a minha parceira também me apresentava, que a, minha vida, que a minha filha me apresentava. E aí eu falei, cara, eu preciso realmente buscar conhecimentos, porque com as caixinhas de ferramentas que eu tenho aqui não tá dando conta e eu não quero cair nas estatísticas que já existem aí, que enfim, não é o que eu desejo e que eu desejava já na, na, naquele momento, então comecei a estudar é, e o projeto empaterno ele nasceu dessas necessidades individuais, identificar também que era aí um, um espaço onde poucos profissionais abordavam esse lugar do homem e e foi meio que assim que nasceu. E também um motivo, um gatilho muito grande foi ter participado pela primeira vez de um grupo, uma roda de homens. Então, todos os meus trabalhos hoje, que eu faço tanto os cursos, quanto, enfim, a principal bandeira que eu levanto, além de, de, da importância do conhecimento para a paternidade, é da importância de, enquanto homens, termos também uma rede de apoio masculino, uma rede de apoio paterna, para justamente falarmos sobre paternidades sobre as infinitas possibilidades de cuidado e de paternagem, né? por isso que é importante a gente falar sempre no plural, masculinidades, paternidades, porque eu acho que é essa troca e essas múltiplas possibilidades que podem fazer com que a gente possa construir, inclusive, o nosso próprio caminho, né de acordo com a nossa realidade.
0: Que legal! E você discute, inclusive, esse conceito de paternidade integral, né? Não a paternidade ativa ou paternidade responsável, mas a paternidade integral. Pode nos contar um pouquinho sobre Sim. isso? Olha, eu confesso que
1: eu não gosto muito de rótulos, mas eu entendo que, que são importantes, principalmente dentro de um processo de transição, onde existem muitas fases pra gente sair de, um, de uma figura de um pai que era negligente, negligente afetivamente, né, que se caracterizava realmente ali por um papel já muito definido de provedor físico é, dentro do processo que a gente quer ir para um outro lugar né, desse, desse pai realmente que tá ali, que ocupa uma disponibilidade afetiva que, que, que é também o um cuidador né, que visa uma equidade de cuidados é um longo caminho, então eu entendo que esses rótulos, eles são positivos para justamente a gente começar a identificar né, Desse caminho aonde estamos Mas é, paternidade ativa eu acho muito importante Volta e meia eu utilizo Mas eu trago algumas reflexões relacionadas a esse termo Porque no meu entendimento a paternidade Ela não pode ser mais um conjunto de ações Então saímos ali de um lugar onde a gente não fazia nada E agora a gente quer, né, enfim Me parece né, uma reflexão assim sair de uma caixa e colocar em uma outra caixa que também pode ser rígida. Se eu lavo a louça, se eu troco a fralda, se eu dou banho, eu ganho já ali o certificado de pai ativo e ponto. E não preciso mais. Então eu trago esse conceito da, da paternidade integral, que é um rótulo, mas é, puxando um pouco a sardinha da minha formação da naturologia, que traz justamente essa visão integral é, das relações. E quando nós nos deparamos com um fenômeno humano, é, natural, é muito importante que nós tenhamos aí múltiplas visões desse objeto né, de estudo ou de olhar. Então, no caso, a gestação, o parto, o puerpério, eu vejo que é muito importante a paternidade, de uma forma geral, nós olharmos para todos os aspectos que atravessam é esse novo papel, vamos dizer assim Que o homem descobre com a chegada De uns filhos, e que não é um conjunto de ações É importante que ele Se abra para sentimentos e emoções É importante que ele reveja a sua biografia É importante que ele Se torne empático, que inclusive ele Entenda realmente quais são os processos Fisiológicos, psicológicos Sociais, energéticos né, Para quem gosta dessa mulher Então é um mergulho Muito mais profundo, eu vejo muito mais integral do que tarefas, né? Não é só uma ação. É uma dedicação, uma apropriação, uma incorporação. É um várias mergulho, ações. né? É um mergulho, né? É uma entrega, né?
0: E aí você fala é, dessa paternidade sustentada em quatro pilares. Sim. Que pilares são esses? Legal.
1: Bom, esses pilares, eles, eles são uma elaboração é, que eu fiz assim nos últimos anos do, do projeto Ami paterno, pautado em estudos pautado na minha experiência individual, em ouvir também centenas de relatos de homens e de mulheres é, durante essas fases e, e eu elaborei são quatro pilares da, da paternidade que eu trago primeiro o amor depois tem o conhecimento a empatia e a comunicação empática eu vou explicar um pouco sobre eles mas é, quando eu apresento eles, esses pilares, eles formam uma grande mandala né? Só que no centro dessa mandala é, existe nós, homens E sempre que um homem me pergunta Tiago, qual é a primeira coisa que eu faço para me preparar para a paternidade No meu entendimento é justamente fazer esse mergulho no centro dessa mandala é, Então, o que é ser homem? Quais são as minhas referências paternas? É, da onde eu vim qual é a minha biografia é onde estava meu pai quais é, quais são as referências que eu tenho do que eu desejo ser é, será é que eu desejo ser realmente o que me foi entregue o que eu desejo o que eu não desejo replicar fazer esses questionamentos existenciais no meu entendimento é o primeiro passo e eu não vejo uma paternidade ativa uma paternidade integral uma paternidade sólida uma uma paternidade né é, de fato sem que, pelo menos que atenda, acho que as necessidades, é, é, inclusive as expectativas né, das pessoas e da sociedade de uma forma geral para o mundo que a gente está vivenciando hoje, sem que se faça esse mergulho. Eu acredito que a gente, se não fizer esse mergulho, vai continuar numa superficialidade ou se deparar com limitações muito grandes, das quais a gente realmente não consiga ou visualizar ou lidar. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, vou falar rapidamente sobre esses pilares, tá? É, o primeiro pilar seria o amor. O amor, ele não é necessariamente é, de uma forma romantizada entre eu e você, Simone. Eu te amo e você me ama. Sim, também, né? Eu acho que é importante a gente estar tá falando de afeto, de trocas. Mas eu trago o amor muito mais, num sentido muito mais amplo. Eu trago o amor no sentido de, de fazer com que o homem ele se permita acessar sentimentos e emoções. Ele se permita acessar os aspectos mais sutis da vida, como sensibilidade, intuição, aspectos esses, por exemplo, que serão fundamentais, tanto durante a gestação, né? porque como que a gente pode criar um vínculo com um bebê que está dentro da barriga se não for por essa conexão, se não for por essa permissão, é, é, é sobre Mesmo essa gestação mental Mas é uma forma de se comunicar Inclusive de criar esses sentimentos é, E também quando nossos filhos Do parto, obviamente E quando os nossos filhos nascem Que não se comunicam de forma verbal né? Então como que a gente pode acessar Isso, então eu vejo que Se abrir para esses aspectos É algo fundamental Então eu trago o amor nesse sentido E com uma grande força propulsora também né? aquilo que nos move, estar aberto para isso, entendendo que o amor ele é uma construção, mas o quanto nós precisamos também estar abertos e regarmos, vamos dizer assim, essas sementes do, do amor né? diariamente nas nossas relações. E aí o segundo pilar seria o conhecimento, e aí o conhecimento em muitos sentidos, o conhecimento racional de estudos mesmo, principalmente diante de um cenário que nós não temos nenhum conhecimento. Né? A gente está falando aqui de gestação, de parto e de puerpério. É, são cenários onde até pouco tempo atrás eram exclusivamente é, 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 é menina, formados, né? por, formados por mulheres, que ainda é, né? Uhum. Eu acho que isso é importante, nunca deixará de ser, porque a gestação e o parto e o puerpério são eventos ou fases de protagonismo das mulheres, mas cada vez mais nós homens estamos sendo convidados. Eu acho que é importante falar é um convite, né? E nós devemos honrar esse convite enquanto pai. Mas precisamos ter conhecimento também sobre aonde estamos inseridos para ir ocupar esse lugar da melhor forma possível. Então, o que é gestação? Quais são as características dos trimestres? Qual é o meu papel? O que fazer, o que não fazer? Né? Quais são as fases do um trabalho de parto? É, o que é puerpério, qual é o lugar da amamentação. Então, são conhecimentos que não é ser legal. Uhum. É o nosso papel, é a nossa obrigação, porque a partir do momento que eu e você concebemos uma vida, a partir daquela noite, daquele dia, daquela tarde, eu já tenho responsabilidades iguais a você. Então... E, e a gente
0: diz também no GB que o parto é o último ato daquela noite da concepção. Exato. Não, então é um evento esse, sexual, né? É um evento sexual que fecha aquele, aquele ato, que precisa ser bem cuidado pelos dois, né?
1: Exatamente, exatamente. É então
0: é um conhecimento
1: mesmo, de ouvir, de ler, de uhum. ouvir, de ir em rodas, enfim. É se munir de conhecimento, ampliar esse repertório. É, eu falo, cara, você não estuda para um vestibular? Você não estuda para um, um entrevista de emprego? Você não se arruma para sair com uma gata, né? Normalmente os maiores desafios, pelo menos aqueles que nós visualizamos, é, pelo menos que são palpáveis. A gente se prepara. Por que, que a gente não se prepara para paternidade ou para o dia mais importante das nossas vidas, que é a chegada dos nossos filhos? Por que, que a gente não, não estuda nada, né? Sim. Então eu até brinco, né? Parece que uma certa prepotência de achar que é, tem essa crença, né, que o pai só vira pai depois que o filho nasce. E eu sou um pouco crítico disso também, porque isso faz com que muitos homens acabem justamente negligenciando esse momento da gestação. Né? Como que é uma grande fosse...
0: oportunidade, né? De Pô. já começar uma relação ali, um vínculo, né? É, o cara já entra atrasado, né?
1: É. <risos> Sabe, você tá perdendo um tempo que é valiosíssimo por muitos aspectos, né? E eu até brinco, é, muitos homens... O, acho que devem viajar, que, sei lá, o filho nasce, vai vir uma luz divina, oh, os anos vão cantar, vai baixar a atualização do sistema, <risos> e agora ele é pai com tudo que precisa nesse sistema, né? Enfim, mas aí voltando ao conhecimento sobre isso, mas o conhecimento também atrelado ao autoconhecimento, né, relacionado ao eixo, que eu falei do Lido das Masculinidades, mas a essa parceira, ou esse parceiro, enfim, a essa pessoa que está gestando. Sim. Quem é essa mulher? Trazendo aqui, então, para um né, para uma figura aqui feminina. Quem é essa mulher? né Qual é a biografia dessa mulher? Você conhece realmente a história? Vocês têm aí um vínculo que ela se permita, ou que você, enfim, que você se permitam é, é, ter esse vínculo de segurança e de confiança? É, você conhece como funcionam os ciclos da sua parceira, o corpo da sua parceira? Porque a gente está falando de fenômenos femininos. A gente está falando da pessoa que você se relacionando ou pelo menos que a mãe da sua, da sua filha ou do seu filho que enfim nunca mais esse é esse elo vai ser dissolvido então é esse conhecimento também que eu acho que é importante né? são muitos conhecimentos mas conhecimento de uma forma geral e, e, e o conhecimento no meu entendimento ele tem um papel fundamental e aí trazendo para nós homens mesmo para que eu vejo que o conhecimento ele é uma grande ponte para empatia seria o terceiro pilar da uhum. paternidade. Então, por que que eu falo isso? Porque a empatia ela pressupõe um acesso a sentimentos e emoções, né? Empatia, empatéia, vem né? do grego, empateia, com sentimento, com emoção. E, mas se a gente está falando que uma, enfim, uma parcela muito grande de homens eu, durante muito tempo, tive muita dificuldade em reconhecer, em conseguir nomear os meus sentimentos e minhas emoções e, consequentemente, nomear e reconhecer os dos outros, como que eu vou ser empático? Então, eu vejo que, é, por questões existenciais, sociais e estruturais, nós homens, não todos, obviamente, mas uma parcela muito grande, tem aí uma dificuldade em ser empático justamente por causa disso. Né? Então já ali existe um afastamento desse lugar E eu acho que a empatia, o conhecimento, ela pode fazer essa ponte Porque se eu sei o que você está vivenciando Agora, por conhecimento racional, bem homem mesmo, racional Se eu sei que você agora está no segundo trimestre da gestação E, podem acontecer, e pode acontecer isso, 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 isso Provavelmente eu vou conseguir me colocar mais no seu lugar Pelo menos eu vou conseguir alcançar Mesmo que distante da realidade Porque eu nunca vou gestar e parir né? Então aí, mais uma coisa que nos afasta né, Dessa capacidade de ser empático Dentro desse cenário né? Se a gente entender que empatia é se colocar no lugar do outro Eu nunca vou saber que é isso uhum. Então como que a gente pode acessar? É por meio do conhecimento né? Então seria essa ponte Mas não podemos deixar de falar também Dessa empatia na sua raiz mesmo, que é essa necessidade de acessarmos esses sentimentos e emoções. É, e aí é um exercício, é um caminho. Eu vejo a empatia como um grande caminho com um exercício que deve ser praticado todos os dias, que é altamente difícil porque exige, exige uma entrega, existe um policiamento, existe, exige altruísmo, existe muita inteligência emocional... Né, então, né, de você conseguir realmente lidar com as situações Entender, tentar se colocar no outro Então é um processo árduo, mas é um caminho E eu vejo que é um grande caminho Eu costumo falar que se o mundo fosse mais empático Eu, costumo, eu tenho uma frase que eu uso que é O mundo com certeza precisa de mais amor Mas vitalmente necessita de mais empatia né, Se as pessoas fossem mais empáticas Eu acredito que o mundo não estaria assim transbordando conflitos, ódios, né? E, e, com
0: certeza. e Enfim, intolerância com as diferenças, né? E daí você acaba caindo naturalmente no quarto, né? Porque não adianta você fazer todo esse percurso Exato. aí de amor, de conhecimento, de empatia e não conseguir se comunicar, né?
1: Exatamente. Então, saímos aí do amor como força propulsora, Uhum. Né? O conhecimento como base Como alicerce, como fundamentação Como um porto seguro Tanto para esse homem, mas para quanto Essa mulher que reconhece no homem também Um parceiro, nossa, ele ele sabe Mesmo não estando no lugar, mas ele sabe O que eu estou vivenciando que, que gera empatia E se eu consigo me colocar no seu lugar E consigo mesmo que distante Alcançar o que você está sentindo De forma natural Pelo menos teoricamente uhum. A comunicação também se dará de uma forma mais afetiva, mais empática, mais transparente, mais assertiva. Né? Então, e aí só que eu, né, trazendo também, eu sempre levo para os homens a comunicação ela não se dá só de forma verbal, que é um Sim. ponto importante de ser dito, né? É, porque muitas vezes entre homens, né? Tipo, poxa, é, era só falar. Né? ou eu chego em casa, e aí, amor, tá tudo bem? Daí a pessoa tá ali tensa, sobrancelha franzida, batendo o pé, e ela fala, tá tudo bem. E eu falou, opa, se ela disse que tá tudo bem, então é porque tá tudo bem, né? Mas, assim, ela tá te mandando várias informações, muitos Sim. elementos. Então, uma expressão comunica, é, uma respiração comunica, uma postura do corpo comunica, o silêncio pode ser o maior grito de uma pessoa. Então, é, estar atento a essas... Infinitas possibilidades de comunicação é, A comunicação verbal Ela é somente uma dessas comunicações Então eu acredito que esses pilares Eles permanecem Eles são norteadores Então eles não são respostas para nada Aliás, eu não trabalho com respostas Eu costumo falar que Se alguém for é, prometer Que vai ensinar a, ser, a você a ser um pai é, Desconfie porque não existe isso. Ninguém vai ensinar a você a ser o pai. Acho que o máximo que a gente pode fazer, é alguém que se propõe de repente a levar conhecimento, é levar conhecimentos e possibilidades para que essa pessoa possa ir realmente é, ocupar esse lugar da melhor forma possível. eu Vejo que os pilares da paternidade eles servem nesse sentido, né? Para esse marujo, que eu utilizo esse termo, né? A partir do momento que ele embarca nessa nessa jornada da paternidade, ele tem aí realmente esses pilares como norteadores para que ele possa identificar ao longo dessa jornada onde que ele está precisando canalizar mais energia, direcionar mais energia. É, independente da fase que ele esteja. Poxa, eu preciso agora, né, sentir realmente, preciso me abrir para os meus sentimentos, identificar, nossa, a nossa comunicação tá com ruído, é, eu não tô conseguindo me colocar no lugar da minha parceira, do meu parceiro do meu parceiro, do minha filho de qualquer outra pessoa, tá faltando é, conhecimento, talvez por isso que a gente não esteja também conseguindo se comunicar, porque eu não tô entendendo o que você tá falando, então esses são os pilares da paternidade que eu trago, eles permanecem de forma horizontal em tudo que eu faço, nos cursos, enfim, já é uma forma de de olhar para a vida, na verdade, né? Mas quando eu trabalho com paternidade, eu falo que são os pilares da
0: paternidade, mas isso para mim já são os pilares da minha vida. É daí que eu ia lhe perguntar mesmo qual foi a transformação que Yara conseguiu promover em sua vida, no seu trabalho, no Tiago Homem. Como é ser pai da Yara?
1: Olha, ser pai da Yara é ser um aprendiz, né? Porque ela... Até me emociona falar <risos> da minha filha. Ela tem a capacidade de convocar, assim, em mim os sentimentos mais profundos, assim, sabe? Os mais belos, os mais intensos. Né? Até raiva, né? Que eu acho que é importante a gente falar, né? para si... sair desse lugar de romantização. É, a baixinha consegue me despertar sentimentos bem profundos nesse sentido também. E... Mas eu acho que é isso, né? A paternidade, ela é um encontro com esse incômodo, com esse desconforto. E, e já até citando aqui uma, uma frase do, do Dominique Barter, né? Que ele diz que o incômodo é a trilha sonora da mudança. E, e a paternidade, eu acho que é isso. Né? É, eu ouço essa música durante todos os dias e eu acho que a paternidade me trouxe começar a gostar dessa, desse tipo de trilha sonora é, E não é só a Yara que, que, me, que eu acho que me faz assim, estar aqui conversando com, com você né? E com a galera que está nos ouvindo, com certeza também é a minha própria parceira Sim. É, que Eu vejo que a minha paternidade, ela é, minha masculinidade também, a minha existência enquanto ser humano Ela perpassa muito por essas relações né, que eu tenho aqui em casa Não só com a minha filha Mas com a minha parceira também uhum. e como a gente vem construindo essa relação é, Buscando sempre entender os processos individuais de cada um Que é altamente difícil uhum. Desafiador é, é, porque assim Cada um acessa realmente é. conteúdos que a gente não tem acesso E aí essas manifestações também surgem de diversas formas Mas... E também traz incômodo e também traz mudança E eu encaro essas mudanças como processos transformadores E talvez aí como maior oportunidade que a vida me dá é, para ser um cara melhor mesmo, né? É, não precisamos de, de mais homens melhores, né? Precisamos de melhores homens, né? Então eu acho que eu vou nesse... tô aí seguindo nesse caminho Em busca de ser um melhor homem, melhor humano
0: que legal. Muito obrigada, Tiago, por essa nossa conversa. Obrigada, Bruna e Yara, por terem produzido esse homem paterno, <risos> por ter nos ajudado a revelar, ter permitido que essa sua é, potência de comunicação, de amorosidade, de empatia pudesse se expandir para outros homens e, e convocar esses homens a viver essa, esse momento de forma integral né? Ah, isso eu convoco mesmo. Eu chamo pois é. Então faz faz sua convocação aí,
1: por favor. É. Ô Marujão, você está me ouvindo aí? Você de repente está com primeira coisa, primeira convocação que eu quero fazer para você é para que você ache um grupo de homens, é né, o que você construa um grupo de homens, um espaço de acolhimento, onde você se sinta é, acolhido, confortável, um espaço seguro para que você possa falar. Sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos, angústias, alegrias e também. Mas eu vejo que isso transforma e o quanto é necessário nós homens construirmos esses vínculos saudáveis entre homens. É, é, e, e para mim, né, norteados aí por uma necessidade de uma equidade de cuidados, né? de disponibilidade afetiva, de uma responsabilidade afetiva. É, com as pessoas, com nós e com as pessoas que nós nos relacionamos Em todos os sentidos Então essa é uma convocação que eu faço é, Se você sentir interesse Nós temos Aqui o Projeto Homem paterno oferece é, Um grupo quinzenal online Enfim, tem muitas possibilidades Entrem em contato comigo Que não faltam aí caminhos E aproveitem Aproveitem essa oportunidade Porque é, A paternidade Ela é transformadora e eu acho que é, é o início, na verdade, de um ciclo incrível para nós homens, e não o fim de um ciclo. É, muitos homens trazem muitas vezes, tipo, ah, vou ter um filho, minha vida acabou, cara. Você não sabe de nada. <risos> Muito. Mas assim, é porque é uma outra história, né? É, é, é incrível, é incrível. É uma oportunidade realmente para mim que eu vejo a paternidade aí como, como um processo de transformação, de amadurecimento, talvez como nenhuma outra coisa na vida, assim.
0: Muito bom, muito legal nossa conversa, muito obrigada, Thiago, por esse tempo. e Nós agradecemos muito a sua generosidade, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Chegou a hora da Dica GP. É, hoje, conversando com o Thiago, ele citou, conversou muito conosco e tem algumas dicas para você que está nos ouvindo, para o parceiro de quem está nos ouvindo, para os pais desses bebês que chegarão. E aí, Thiago, qual é a sua dica? Bom, eu tenho duas dicas, três, vai. É, uma é sigam
1: o Homem Paterno <risos> no Sim. Instagram, tem o site também homempaterno.com.br. A segunda dica que eu trago para vocês é do curso Poer Pede para Homens, que é um curso onde eu levo conteúdos sobre essas transformações, possíveis transformações que as mulheres venciam ou que podem venciar, transformações fisiológicas, então a gente mergulha realmente nessa parte da fisiologia, nas transformações hormonais, mas também nas transformações psicológicas, sociais, é, e o impacto de todas essas transformações na vida das pessoas que se relacionam com essa mulher, inclusive em nós, homens, enquanto pais, enquanto homens. né? Qual que é o impacto dessa, da chegada dessa criança e dessas, dessas novas é, dinâmicas familiares com a chegada dos nossos filhos, e é uma oportunidade também de participar aí já, então, de um, de um grupo paterno. Então, no primeiro curso, foram cerca de 40 homens que estiveram juntos e agora espero que também seja um número aproximado, então, venham! Vai ser irado, vai ser demais! E uma outra dica que eu dou também é um livro recém-lançado, recém-recém-recém-lançado, de um dos caras, assim, que mais me inspiram, que é o Alexandre Coimbra Amaral e ele lançou um livro incrível, chamado Cartas de um Terapeuta para os Momentos de Crise, aonde essas cartas, na verdade, são cartas de sentimentos. Então, é a raiva te escrevendo, é o medo te escrevendo, é sensacional. E eu acho que para nós homens aí, que talvez tenhamos um pouco de dificuldade de entender os sentimentos, é, de nomear os sentimentos, de enfim, de lidar com esses sentimentos, é, esse livro, ele tá aqui comigo, literalmente é, e eu acho que pode ser bem legal pro que a gente está vivenciando nesse momento de pandemia mas pra paternidade também eu, eu, cada vez que eu cada página que eu leio aqui eu, me remete também a alguns processos que eu vivencio na minha gestação com esses sentimentos que brotam né, com esses incômodos da paternidade
0: também, então é isso muito, muito legal. Então, só repetindo para vocês, sigam o Instagram Homem Paterno, busquem o curso Powerpério para Homens e acessem o livro, busquem o livro aí. Eu também já comprei o meu, Cartas de um Terapeuta em Momentos de Crise, do Alexandre Coimbra. Por enquanto, ficamos por aqui. Você pode baixar o aplicativo de Burst e de preparação mental e emocional para o parto, Disponível em iOS e Android. Clicando no link da descrição, você terá acesso a todos os nossos canais. Instagram, comunidade do Facebook e o nosso blog cheio de informações. Chegamos ao fim. Calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até a próxima!